0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a Fran, CEO de Internex. Un emprendedor joven, ¿no? De lo, de un poco un tesoro, ¿no? Un elefante morado, ¿no? normalmente, del mundo del emprendimiento. <ríe> Muy buenas, Frank, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. <ríe>
0: pues bueno, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Frank y en qué proyectos está?
1: Pues bueno, pues sí, pues bueno yo soy Fran Villalba Segarro, soy el CEO de Internext. Eh, tengo pues, 24 años, empecé Internext eh, hace pues, más, de, más de dos. Eh, cuando estaba acabando la carrera empecé Internext, ahí estudié International Business en la Universidad de Rotterdam. Eh, bueno, yo, a, Antes hice bachiller internacional aquí, lo que me permitió poder estudiar fuera bastante fácil. Eh, o sea, algo más fácil que si, que si no lo hubiese hecho, entonces me fui fuera a estudiar eh, mientras, mientras trabajaba en una empresa que se llama Hostinger, que es una empresa de cloud. Estuve ahí como cuatro o cinco años en Hostinger. Eh, con eso me pude pagar mis gastos y tal. Y cuando bueno. acabé mi carrera, bueno, mi, mi último año de carrera, empecé Internet, me, me fui de Hostinger y empecé Internet. Es un poco pues, como me he acabado aquí. ¿no?
0: ¿Qué has aprendido en, en hosting en la anterior? he aprendido,
1: bueno, pues, Hosting es una empresa de cloud, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, pues al final, tirando un poco de hilo, pues pude empezar Internext, porque eh, es, es un poco a ser en el mismo sector, el mismo vertical en el tema del cloud, es donde yo más he aprendido, más he hecho cosas. Eh, pues al final eso empieza, por pues, eso, de, de sector tecnológico, eh, pues aprendes mucho. Empecé, comenzando tickets de soporte, programando, luego llevando el equipo de hosting de España, y, y aprendí pues, pues muchísimo, la verdad, o sea, a nivel de programación, a nivel de negocio, bueno. a nivel de tecnología aprendí mucho. Y al final pues con estos aprendizajes, ¿no? Uh -huh. eh, Puede empezar Internet, aunque bueno, evidentemente cuando empecé Internet también, pues, yo no, tampoco uh -huh. tenía toda idea, ¿no? Y yo bueno. tenía que aprender mucho sobre la marcha y a base de, uh -huh. de, de perder tiempo y dinero, ¿no? O sea que... que <risa> sí, luego, la...
0: luego, luego nos contarás todo esto. Eh, pues uh -huh. qué bueno que con esta experiencia te hubieras... Eh, ¿Te dejaron crecer,
1: no? De alguna forma. Sí, 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 no, no, sí. O sea, a nivel tanto económico, porque me, me permitió hacer, o sea, ahorrar un poco para poder empezar a Internet, ¿no? Eh, como a nivel pues, de experiencia, en la medida de lo, de lo posible, pues también me ha ido bastante, ¿no? Aunque te digo, luego en Internet, evidentemente, siempre te equivocas y bueno, cuando empiezas un proyecto, pues, siempre te equivocas y cuanto menos experiencia tienes, pues, pues más. Pero. Y bueno. pero
0: bueno, Fran, nos pasa a todos, ¿eh? incluso gente que, que lleva un montón de tiempo en emprendimiento, ha tenido un éxito y ha vuelto a emprender y se la, se la ha metido. ¿eh? Sí, no, no, desde luego, no, nos si está, claro, está claro. Pero, pero sí. así, así que no te sientas, pero luego lo hablaremos. Ahora quiero que, que me cuentes un poco, ¿qué, qué te animó a emprender? Sí. ¿Y cómo fueron tus inicios?
1: No sé si fue tu primer emprendimiento en internet o ya habías emprendido anteriormente. No, yo siempre he sido una persona muy de ir a o sea, de hacer mis cosas, ir a mi, ir a mi bola y muy, hasta cierto modo individualista también. Eh, o sea, me ha gustado mucho siempre pues hacer mis cosas no y, y, y la verdad es que bueno antes de Internet o sea, no, no empecé ninguna empresa como tal, pero sí que pues hacía mis cosas, hago mis, una página web, hago un proyecto pequeño eh, y luego pues eso, me puse a trabajar en Hostinger. Pero nada relevante, vamos, a final mi, mi, mi primera empresa relevante, eh, que ya veremos, ¿no? A lo mejor paso cómo sale esto, pero, pero parece que está yendo bien, es Internext. Eh, así que, bueno. Pues sí. ¿Y tuvo alguna,
0: alguno de estos, de estos mini proyectos, tuvo alguna atracción? Eh, ¿Pudiste rasgar, aunque sea, unas ventas?
1: No, que va, si es que tenía 15, 16 años o yo que sé, hice, pf, hice de todo, o sea, hice de todo, pero por aprender yo, programación vale, y tal, hice genial. un buscador ¿Sí? de tipo Google, eh, que ah, se va, bueno. todo, <risa> y ahí era como 14, 15 años, yo que sé, hice un, un prender y, y tal, pero nada relevante, nada uh -huh. con pretensión de hacer una empresa. ¿Y, no sé? ¿Y de dónde crees que te sale esta,
0: esta eh, curiosidad para crear cosas?
1: Hmm. No sé, es una pregunta complicada, ¿verdad? Yo creo que no... No sé. Yo, yo siempre soy una persona muy curiosa y que le, le ha gustado mucho eh, destacar, aunque suene mal decirlo, eh, pero o intentar destacar. Eh, y al final, pues un poco todo esto ha hecho que, 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 que quiera montar mi empresa y que quiera intentar eh, hacer algo relevante. Eh, a nivel general, también me gusta, pues, no sé, eh, en cierto modo, si la empresa se hace grande, pues puedes un poco aplicar tu visión de las cosas al mundo, intentar hacer las cosas como tú quieres eh, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, me gusta yeah. eh, no sé, hacer las cosas como yo creo que son correctas, aunque evidentemente escuchando lo que opina el resto y, y tal, ¿no? pero al final el tener poder y el poder hacer una empresa grande te da la, la ah. no sé, te, 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 te da la facilidad o, o te da, no sé, ah. la, la herramienta de poder cambiar el mundo a tu manera, ¿no? al final la oh. gente que manda es lo, es lo que hace, ¿no? o sea, y lo más eh, yo qué sé, Tim Cook, Bill Gates, al final lo que están haciendo es hacer que el mundo avance eh, como ellos creen que tiene que avanzar y ya está. Y al final hay cuatro o cinco personas o diez personas en todo el mundo que son los que un poco deciden hacia dónde tiene que ir todo y los que de, realmente tienen muchísimo impacto. Y me bueno. gustaría estar entre esas personas. O sea que tú aspiras, digamos que tú aspiras a eso, ¿no? Pero tienes esa ambición. A ver, ¿cómo aspirar? Eh, sí, pero... <risa> Pero, pero sí, sí, o sea, evidentemente, lo, lo que pasa es que te digo, es una pregunta muy complicada porque uh -huh. eh, o sea, es muy compleja. Evidentemente, pues el, el, el poder llegar ahí es, es tema complicado. Hay, un, hay muchísimos factores, eh, bueno, muchísimos, o sea, hay muchísima suerte eh, en, el, sí, en ese proceso claro. ¿no? O sea, no, no sí, es todo es que Elon Musk sea Dios. Bueno, o sea, hay, hay suerte, complicado. pero tampoco te digo que, que es una casualidad que estén ahí. <risa> no, no, a ver, vamos a ver, la gente que que está ahí es porque se le ocurra y porque es inteligente y tal. O sea, eso no cabe la menor duda. Pero, evidentemente, también eh, a cierto punto hay, tienes, que tener, tienes que tener suerte. Tienes que hacer lo que toca en el momento correcto, hacer la inversión. Sí. O sea, sí. al final tú puedes, eh, cuando más inteligente eres y más estudias las cosas y tal, maximizas un poco la probabilidad de que te vaya bien. Al final no es más que una probabilidad. Siempre puede, pues de repente empiezas un negocio, que, yo qué sé, de la hostia que... que que ha estado curándote a lo, empezar los 10 años y luego viene el coronavirus y te jode la vida. O igual naces en un país subdesarrollado y puede, ya puedes ser inteligente y que vas a tener mucho más complicado. Entonces, al final sí que, sí que hay un factor suerte en general en la vida que está ahí. O sea, igual, bueno, suerte sí. o llamarlo azar o lo que sí, sea. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, es sí, bastante, sí o sea, sí, pues sí, juego sí, 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 de Y no solo eso, sino que además, no solo es que sea complicado llegar ahí, que no solo depende de ti, sino que depende de muchos otros factores, sino que además también el llegar ahí conlleva otras... Cosas ¿no? como el que no me, no, me, no me quiero imaginar la vida que lleva Elon Musk, la vida que lleva toda esta gente uh -huh. que tiene que estar, vamos, eh, súper mega estresados. Y si, si sí. así ya tengo problemas, yo, pues, <risa> como quien dice, imagínate llevar una empresa de 100.000 empleados y ser el fundador, el que la lleva, ¿no? como Jeff Bezos o cosas sí. pues así, pues al final también te tiene que gustar eh, complicarte la vida. Hasta ese punto. Qué, qué bueno, antes, antes me has dicho de esto de escuchar. ¿eh? ¿Has aprendido a
0: escuchar o siempre has escuchado de toda la vida ¿eh? consejos de otra gente?
1: No, pues yo creo que, como todo, se va aprendiendo. O sea, yo sí. Sí, o sea, vamos, no hay punto de comparación con cómo era a los 18 años, ¿no? Como no. soy ahora, y como con cómo será a los 30, ahora pues igual a los 30 años escucho esta entrevista y diré, joder, mi nuevo capullo era. Eh, no tiene ni puta idea lo que estaba diciendo pues igual yo estaba ahí intentando aspirar a ser Steve Jobs y no tiene ningún tipo de sentido porque uh -huh. como más feliz se vive es eh, yo que sé como un ermitaño en una isla o en una cueva yo que sé puede ser pero vamos que se va aprendiendo como todo qué bueno ya sí cuéntanos un poco qué es Internex y cómo surgió la idea pues bueno eh, Internex al final es como te comentaba la primera empresa que he que empezado uh -huh. eh, bueno, a nivel de misión y lo que estamos haciendo, ¿no? estamos intentando competir con, con las grandes empresas tecnológicas en ofrecer unos un ser una serie de servicios que, que respetan al usuario. O sea, nosotros entendemos que las grandes empresas tecnológicas que hay, veces, o la mayoría de veces, eh, ofrecen ser servicios que son un medio para un fin. Uh -huh. ¿vale? eh, es decir, que al final son empresas de datos, empresas de publicidad, y, y lo que ofrecen, pues al final lo hacen... Para, o sea, el producto muchas veces eres tú, ¿no? Eh, cuando usas Facebook o lo que sea. Entonces es un poco lo que queremos cambiar en Internet ahora mismo. A corto plazo queremos ofrecer una serie de servicios, Es una suite de servicios como la que puede tener Google con el G Suite, eh, que compita con el G Suite a nivel de privacidad y de respetar al usuario. ¿no? O sea, al final, aplicamos la tecnología y la innovación eh, para poder garantizar que con los servicios que utilizas en Internet, el producto no eres tú, o sea, el producto es el producto y punto. Entonces, nuestro primer producto ya más centralizado es Internet Drive es una nueva alternativa Google Drive, en la que todo se encripta del lado del cliente, está encriptado todo de punto a punto, eh, se fragmenta antes de subirse a nuestra infraestructura, entonces los servidores lo que tienen son fragmentos encriptados de archivos, ¿no? de forma que ninguna tercera parte, ni ningún hacker, ni nadie puede acceder a ellos. Es un poco... El ¿Y, que y esto, esto cómo lo hacéis? ¿Con tecnología blockchain o...? Sí, bueno, tenemos un montón, o sea, somos un montón de tecnologías. Eh, sí, aparte de eso, o sea, al final, eh, para distribuir esos archivos y, y tal, sí que se usa esa tecnología, eh, al final... Digo, ha sido un proceso muy, muy, o sea, hemos lanzado te cuenta, el servicio hace un año y hemos estado como dos años desarrollándolo. Eh, o sea, yo que sé, ha sido y, y está siendo muy, compl muy complicado, ¿no? Todo eh, siempre. Pero sí, o sea, digo, este es el primer servicio, pero aquí tenemos la infraestructura montada. Es bastante fácil, un poco eh, en paralelo, seguir mejorando Internet Drive, que tenemos una para móvil desktop y web, con a la par, pues, lanzar ahora Internet Photos, Internet Send, Internet Mail y toda este G Suite, ¿no? Que, que, que queremos respetar el usuario. ¿Y cómo,
0: cómo os diferenciáis eh, con vuestra competencia? ¿Cuál es la gran diferencia?
1: Sí, pues ya te digo, nuestra, nuestra ventaja competitiva está en el tema de la privacidad. O sea, entendemos que hay una vale. ola muy grande ahora a nivel de privacidad. O sea, todo el uh mundo -huh. ahora le interesa pues, que no me escuchen mientras estoy hablando y que luego me salgan anuncios de eso en Facebook, o que no me esté escuchando mi teléfono todo el rato, o que no me vale. estés todo el rato es un poco lo que intentamos evitar en Internet, ¿no? es intentar crear ese Internet ¿no? o, eh, privado y que te respeta. ¿no? Siempre del lado de los buenos y, y que intentemos que, que la gente que quiere usar el Internet eh, o cualquier tecnología pues pueda usar todo el poder o el potencial de esa tecnología sin tener que estar pagando con sus datos, ¿no? porque al final no tiene sentido. Qué bueno. ¿Y cuál, cuál es el modelo de negocio? Para que lo entendamos. Bueno, es, eh, tenemos un modelo de negocio freemium, B2B, vale. B2C, es un SaaS, eh, suscripción, eh, sí. o sea, al estilo de Dropbox, por ejemplo. Vale, vale vale, vale, vale.
0: ¿Y cómo, cómo se pasa? Que me has dicho antes antes de, de grabar. Eh, ¿Cómo es ser es único socio dentro de, 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 de una startup? Eh, ¿Y siempre eres tú el que toma las decisiones? ¿O tienes alguien para apoyarte para esa toma de decisiones?
1: A ver, es como todo eh, en esta vida. O sea, yo creo que nada es blanco o negro. Eh, ser un único socio, pues depende de la personalidad que tengas, depende de lo que quieres hacer en tu vida, depende de, y, 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 y depende de una cosa, pues elegirás una cosa u otra, o sea, depende de eso, una cosa u otra, y cuando la eliges, pues tiene sus pros y sus contras. Es decir, yo, como te decía, es una persona muy individualista, muy que me gusta hacer las cosas a mi manera, y, y ya está que eso no quiere decir que no escuche a la gente y que no me guste pedir opiniones, porque os pues, ha pido siempre opiniones de todo y me gusta estar rodeado de gente muy inteligente para que me ayude, eh. pero me gusta hacer cosas en general, eh, empezar a empezar solo, pues evidentemente, sobre todo al principio, pues es más complicado, porque tienes que, pues, primero que tienes que empezar a contratar empleados antes, porque si eres varios socios, pues nos pagáis, no os pagáis nómina y podéis iterar todo lo que queráis, y si es un único socio, pues aunque sepas lo máximo posible. O sea, yo cuando, cuando empecé en Tanes, intenté saber pues, mucho, mucho de tecnología, programación, de marketing, o sea, intenté un poco sobre un nombre orquesta, que se suele decir, pero al final te falta contratar a la gente rápido por, para un poco escalar eso. Y eso es un contra, ¿no? Porque al final tienes que tener más recursos económicos que si sois varios socios. Pero por pues, su contra, por ejemplo, tienes más equity a largo plazo y ahora tengo un 80% de la empresa, un 80 y pico, o sea, y hemos hecho ya una, una, una ronda así bastante grande y vamos a por la serie A. Eh, entonces no, no te diluyes porque, o sea, hasta la serie B o serie C sigue siendo más del 50%. Yeah. Eh, Depende de un poco cómo juegas tus cartas también, ¿no? Pero, pero sí.
0: Y, y Fran, tus inversores eh, no han dicho
1: por este socio o por esta persona, o te han dejado la libertad. Sí, no, no, a ver, como siempre, al final hay un montón de gente que te, que te dice lo que tienes que hacer. Te uh -huh. pongo un caso concreto, eh, aunque no sé hasta qué punto. Eh, eh, puede ser interesante, pero bueno, por ejemplo, cuando, cuando hicimos nuestra ronda Seed, eh, nosotros eh, no nos conocían ni Dios, bueno, a mí no me conocía, no me conocía nadie Ajá. hace un año, eh, o sea, en un año la verdad es que hemos crecido muchísimo a nivel de, 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 todo, o sea, de, de clientes, de facturación, de, de todos los niveles, y pues al final tienes que juntarte un poco con lo, con lo que te decía, ¿no? o sea, escuchar muchas opiniones, pero al final intentar juntarte con gente inteligente que opina un poco como tú y que veas como tú, ¿vale? Porque si no, eh, te puedo volver loco, porque opiniones, al final todo el mundo me dice mí lo que tengo que hacer, y tampoco plan, eh, hay que decidir, de después, efectos concretos, cuando estamos haciendo la ronda así, hablamos con un montón de inversores, y sí que había inversores que, en un caso concreto, encomenda, Carlos Blanco, eh, me he reunido con ellos 80.000 veces, eh, bueno, 60.000 veces tres o cuatro veces, eh, y, y, y para que entrasen en la ronda así, y al final no entraron, uno de los motivos principales fue porque yo era un solo founder, y no sí. invertí. Soy muy individualista y toda la pesca, ¿no? Y me dije, no, es que tenías que meter a más fundadores porque evidentemente desde el punto de vista de un inversor, ¿no? Es como el núcleo Ventures sí. y todo el rollo de sí, sí. este, ¿no? Y, y, y Demium, al final, pues claro, ¿tú qué quieres? Pues intentar, tú que haces tu parte, pero que la, la otra parte maximizar la probabilidad de que vaya bien. Entonces, si sois cuatro en vez de uno, pues es más probable que vaya bien, porque al final, pues igual uno se cansa y los otros no. O pues hay uno que es un burro y los otros tres no, o al final pues os ayudáis entre vosotros, por muchas razones, ¿no? Que eso tienen razón, o sea, yo lo puedo entender, ¿eh? O sea, sí que es verdad que el ser de fundadores puedo llegar a entender el que desde un cierto desde punto de vista puedes maximizar la probabilidad de que te vaya bien. Pero también es verdad que el ser un solo founder, a largo plazo, si quieres hacer una empresa grande de verdad, como Amazon o como Tesla, al final hay un, hay un líder y aquí, por ejemplo, en Angels Capital estamos invertidos por Juan Roche son de la filosofía totalmente contraria a la que a la de encomienda, por ejemplo, en ese caso particular, aquí son de un líder como Juan Roche una persona que realmente es, es como cuando llevas un barco y ya no, ya hay un iceberg al medio, vas hacia la derecha o hacia la izquierda, Hostia, pues si hay dos capitanes, no está claro, de ah. la izquierda o la derecha, pues si hay uno, pues eliges el camino y ya está. Y al final hay, el tema está en que a nivel de, de, de tomar decisiones, pues yo tengo mi, mi product manager, tengo novia, Man. a mis padres, a mis amigos con otras empresas. A, bueno, a, 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 no puedes imaginar, conozco a todo el mundo en el mundo de la empresa relevante que, con, el que, con los que hablo y, y me, me pido opiniones sobre cosas y me ayuda, Man. pero hasta ahí. Pero al final eh, yo soy el que decide eso, ¿no? Y yo decido to tomar este camino, pero que no hay una respuesta. Eso que te digo, no hay una respuesta. No, no es blanco-negro, no es que. No, no, no. no, no, no si es, es mejor ser solo founder, pues solo founder, ¿no? Es, es depende de tu personalidad, depende de qué que hacer con tu vida. Por ejemplo, yo estoy en contra, muy en contra de. Bueno, me en contra, Yo, por ejemplo, nunca empezaría una empresa con Demium o con una no. aceleradora de estas. No por nada. sino o sea, No tengo nada en contra del de proyecto, me parece muy chulo. Pero por, yo, o sea, yo por la personalidad que tengo y lo que yo quiero hacer con mi vida, no cuadra, porque han sido empresas muy chulas de Demium y muchísimas más grandes que Internet, por supuesto, pero el problema de empezar una empresa en Demium es que empiezas con un 20% de equity, porque empiezas con cinco socios más, más Demium, eh, y a la que haces dos rondas ya no te queda equity. Entonces depende de lo que es hacer. Si quieres hacer una empresa que dure 4 o 5 años y hacer un exit y ganar 4 o 5 millones, está bien Claro, claro que es. Si, como Amazon,
0: no. Desde luego que es, es depende de cada persona, y eso es lo bueno de, del podcast, ¿no? Para ver si sí, sí, no, claro, puntos claro, de final, vista.
1: No es que haya una, no, no es que hay una respuesta buena o mala. Claro, ¿no? la Demium está de puta sí, madre sí. para la gente que quiere hacer cosas también chulas, ¿no? Evidentemente, vendan, serían cosas chulísimas de demi y, y de núcleo y todo esto, ¿no? Pero yo nunca lo haría, porque no va con la filosofía de vida que yo tengo y con a, a, a dónde yo quiero llegar. ¿no? Bueno. ¿Y cómo lo no llego? No, pero de alguna sí. manera, seguro.
0: Y, y, Fran, ¿cómo se lleva eh, pues crecer, no? Porque empezando tú ya ahora sois más de, de 20 empleados, si no me corriges. Eh, ¿Cómo se lleva todo esto? ¿Y cómo se lleva gestionar el talento, el talento?
1: Pues también es una pregunta muy interesante. La verdad es que me estás preguntando cosas chulas Porque, porque es, bueno, me estás preguntando, preguntando sobre todo cosas muy, muy, bastante relevantes, yo creo. Eh, a nivel de huma, talento humano, ¿no? Y esto, si, si hay gente escuchándonos que quiere montar una empresa o que ya la tiene, se... Le, le será bastante útil porque, sobre todo, empresas tecnológicas a nivel cuando empiezas a escalar y empiezas a salir a 20 personas, 30, 40, 50. Cuando, bueno, yo, por lo menos, yo tengo mi opinión. ¿eh? Es que, sobre todo, pa, para contratar perfiles top tecnológicos, es súper complicado. O sea, sí. el tema de programadores, ingenieros está súper demandado. Además, ahora todos te piden sí, sí. remoto porque están trabajando en remoto para una empresa de San Francisco cobrando 60-80 mil euros, o 100 mil euros, o 120 mil euros. Entonces, sí. Si quieres, a ver, para pa empezar, para ser 4 o 5 pues no hay ningún problema. Yo creo que además eh, cuando este empiezas a empieza empresa es fundamental, bajo mi punto de vista, empezar eh, no en remoto, sino en presencial, eh, todos Ajá. en la misma habitación, en la misma sala, iterando y probando cosas, estando al 100% dedicados al proyecto, porque si no, no va a salir. Ajá. Pero cuando empieza a escalar, sí que es verdad que eh, hay muchas complicaciones porque tienes un montón de problemas en el equipo, se te van, eh, luego sí. contratar a gente buena es muy difícil, es muy caro, ¿Y te piden noticias remoto y tienes ¿Cómo? que adaptarte un poco a lo que te piden. Para, por ejemplo, el remoto. yo no A mí no me gustaba el remoto y ahora Bien. que tenemos que escalar me hace falta hacer remoto con muchos empleados Ajá. porque si no, no se va a venir un empleado de la competencia de Dropbox a, a Valencia a trabajar. Claro. es Muy difícil. Claro claro. ¿Y cómo retienes ese talento? ¿Se te ha ido talento, Fran? O... Sí, sí, ¿no? Se nos va gente, gente muy buena, eh, evidentemente, por, por lo que te digo, porque al final nosotros somos una empresa que está creciendo en claro. Valencia, pero no puedes competir, claro, ya te digo, con San Francisco, en línea, con Barcelona ¿no? o Madrid, claro. por ejemplo, ahí ya, ahí ya pagan igual un 20 o 30% más eh, para muchos puestos de trabajo, entonces, y, y en muchos pues, igual viven en Valencia, pagan un alquiler de Valencia y cobran un sueldo de Berlín o, o Londres, ¿no? Entonces es muy difícil competir con eso, y eso es un poco el mayor eh, threat que tenemos ¿no? a la Astras, plaza. Eh, yeah. el, el poder escalar la empresa con talento top eh, y ser lo suficientemente competitivos como para estar a la altura ¿no? y organizarnos uh -huh. eh, internamente ¿no? para poder tener una, una estructura organizativa que, que a, acepte y, pues, y sea eficiente eh, el, el tener gente fuera de España, en remoto. ¿No? Eh, yo creo que es fundamental. Y te digo, a pequeña escala yo no lo veo porque no creo que tengas estos problemas si sois cuatro empleados o cinco, pero cuando ya empiezas a crecer un poquito y ya sois más de diez, ah. ya empiezas a ver estos problemillas. Eh, y ya pues tienes un poco de más dinero para contratar a gente más buena. Te metes un mercado muy competitivo donde hay muy poca gente, muy poca sí. oferta de, de personas tan, tan buenas eh, y hay muchas empresas que, claro, quieren contratarles y al final son empresas muy grandes. Sí, Entonces sí, es sí. muy difícil contratar con esto, ¿no? Sí. ¿Y cuál,
0: cuál, cuál tú crees que sería el siguiente paso para, para retener todo esto? ¿A lo mejor irte a otra ciudad
1: o...? No, que va, no a otra ciudad no, porque al final da igual. O sea, si me voy a otra ciudad... Eh... o sea es que El, bueno, el tema parece. está en que la gente trabaja en remoto, ¿eh? ese es el problema. Vale. O sea, el, el tema está en que al final me voy a Londres y da igual, porque al final el que trabaja para Londres igual está en, en, yo qué sé, en Miami o... ¿Qué vale, que... vale. El tema está en que es, 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 es el COVID en, en parte también el que ha hecho que muchas empresas se tengan que digitalizar y hagan mucho remoto. Uh -huh. Yo creo que a, la, a los, por ejemplo, por poner un caso extremo, en la, India, en la India, igual antes las empresas de la India contrataban por cuatro duros y ahora viene el Google de turno a contratar a la India y claro, les paga 50 veces más, que está muy bien. Eh, entonces, para las empresas de la India es muy ah. difícil competir con eso, ¿no? porque al final bueno, son claro. empresas más pequeñas adaptadas a lo que es el estilo de vida ahí, a los sí. de allí y tal, no puedes pagarle a un empleado lo que le pagas a 50. Entonces, entonces, digamos que ha reventado el mercado, ¿no? estas grandes empresas. Y sí, no, para... o, sea, hasta punto, <risa> o sea, tiene sus precios y sus contras, evidentemente, eso sí, sí. está bien, porque a largo plazo, eh, si todo esto sale bien, pues hace que la calidad de vida o, o, o el poder adquisitivo de la gente de estos sí. países sí. Eh, en el de desarrollo pues aumente. ¿No? Es como el que vaya Inditex a un país en vías de desarrollo, pues al final eh, se ahorra costes, pues por, por lo que Google contrata a la India, es por eso, pero también, en cierto modo, añade riqueza a ese país. Entonces, eh, a largo plazo yo creo que está bien, ¿no? pero a corto plazo sí que es verdad que, los pues, claro, que contrataban antes en China por cuatro duros, ahora va Apple y se pone a, a fabricar allí. Barato para Apple, pero caro para China. Entonces, eh, a corto plazo sí que es verdad que tiene un impacto negativo en las empresas de China, yo creo. Ya, ya, se entiende. Se los empresarios. entiende. <risa> y bueno veamos a momentos cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de tu emprendimiento mi, ma mi mayor momento de incertidumbre sí. eh, yo qué sé o sea, al final de internet tenemos un montón de paradigmas y de pues, por ejemplo ahora estamos luchando mucho por intentar el año que viene planificarlo con la mayor cantidad de datos posible okay. eh, o sea, es, es, tenemos mucha incertidumbre en, en, lo que se, en lo que se refiere a poder decir qué vamos a hacer el año que viene qué el producto de desarrollar en qué invertir más en qué invertir menos eh, de cuánto hacer la ronda. Al final estamos, estamos recabando, recabando la mayor cantidad de datos posibles eh, para poder tomar decisiones eh, relevantes, pues hacer estudios de mercado, ver un poco eh, pues qué quiere la gente ¿no? eh, que hagamos eh, y qué es rentable también hacer. ¿no? Eh, y, y al final, eso. Pues, eh, el problema que tenemos al final es que para el año que viene tenemos que seguir creciendo rápido y cuando ya alcanzas, alcanzas estos números también yeah. es como lo de contratar. ¿no? Ves que va siendo un poco más complicado. Yeah. Entonces. Eh, pues, por ejemplo, lo que te decía antes, si, si es, estás en la India y tienes una empresa de cuatro empleados, pues es, no pasa nada en que venga Google a contratar, pero si tienes ya 50, pues igual ya sí que te alguno, sí si que es más complicado contratar a más, pues un poco eso, ¿no? Al final, cuando empiezas, no empiezas, vas un poco viendo sobre la marcha, pero cuando te haces un poco más grande y tienes que escalar, el crecer y vas, es mucho más complicado, yo creo. ¿Y te están gustando todos estos retos, Fran, que, que, te, que te pone en tu negocio? Sí, me gustan. Sí. Sí, a ver, yo al final eh, muchas veces hago muchas reflexiones eh, muy esenciales, yeah. pero sobre si me compensa o no. Eh, uh -huh. Pero al final, eh, pues, no sé, pues entiendo que sí. O sea, al final eh, a mí me gusta complicarme la vida, eso pues es así. Vale. Y me gusta la jarana, me gusta el movimiento. Entonces yo, yo me aburro muy fácilmente. Entonces okay. a cierto punto a mí me gustan los líos. Lo que sí que es verdad es que claro, eh, cada vez hay más, ¿no? Entonces. Claro, cuando crece eh, más
0: incendios pasan, ¿no? Claro,
1: claro, cuanto más grande eres, pues antes igual erais cinco y tenías un, un capullo, y ahora igual son cincuenta y tienes cinco capullos que tienes que cinco empleados, esos 50, cinco empleados que igual son unos cabrones que tienes que ver eh, cómo gestionar que ya. están joven. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, entonces eh, yo que sé, eh, a, nivel, a nivel de clientes, pues al final, si tienes un churn alto, bueno pues es lo mismo, un churn alto con cuatro clientes y cuatro con cuatro. 400.000 Pues a nivel, o sea, cuando se jala esto es mucho más complicado y son problemas claro. de muchas más dimensiones, claro.
0: Ya vayamos al otro extremo. Eh, momentos de más felicidad o más gloriosos dentro
1: de tu emprendimiento. Pues bueno, pues cuando, no, cuando, cuando nos va bien y cuando tenemos mucho impacto, cuando se nos reconoce un poco lo que hacemos, entiendo que eso es gratificante, ¿no? No sé. Pero te digo, es un debate, o sea, es muy, es muy complicado. Yo qué sé. O sea, al final pues evidentemente esa validación externa siempre está bien, pero también es verdad que evidentemente no hay que hacer las cosas solo por eso, ¿no? Y al final pues también tiene que haber un motivo interno por el que a ti te compense llevar ese estilo de vida y, y al final pues yo qué sé eh, intentar poder organizarme de forma que yo tenga un estilo de vida que me gusta y en el que tengo la flexibilidad que necesito y, y estoy a gusto, pues yo creo que eso a nivel de satisfacción también es bastante importante, ¿no? No sé. Puede tener mucho impacto también, evidentemente. Bien. Y va, va disfrutando, ¿no? De los pequeños avances, imagino. Sí, sí, no, claro. Evidentemente, eh, ah. cuando vamos avanzando, bien, eso, es, eso es gratificante, ¿no? Pero, bueno. pero claro que es muy complicado, ¿no? Qué bueno, qué bueno.
0: Y bueno, eh, ahora sí. Eh, vamos a una pregunta. Tú, tú quieres, eres una persona joven, ¿no? Eh, ¿Te lo puedes compaginar con una vida pues, normal de alguien de tu edad? ¿O piensas al 100% ahora en tu empresa?
1: Internet? ellos que... Yo creo que nunca llevo una vida 100% normal de una persona de mi edad. Porque no por nada, ¿eh? Sí, sino sí. que Lo mismo de antes. Es legítimo llevarla y no llevarla. Sí, sí, sí. Eh, totalmente. Ver, amigos míos del cole. Eh, me dicen, es que Fran, tío, macho. Con todo lo que tú has hecho, te has perdido toda tu infancia. Luego lo vas a echar de menos. No haber podido salir por ahí hasta las 8 de la mañana. De fiesta y drogarte. Pues, chico. Pues puede ser. Pero no, no es el estilo de vida que a mí me... He llamado nunca entonces uh -huh. estoy 100% pensando en la empresa todo mi tiempo o sea salgo yeah. de aquí y estoy pensando en internet eso tampoco es sano la verdad o sea, <ríe> intento de vez en cuando desconectar pero uh -huh. pero eh, estoy mucho tiempo pensando en internet que eso no quiere decir que para hacer una empresa grande tengas que estar todo el día pensando en internet si no puedes ahí de fiesta, por supuesto por tanto, puedes hacerlo también pero en mi caso no me gusta entonces no tengo ese problema la verdad o sea yeah. entonces no es, un, 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 no es no es un debate que haya tenido interno, vale. porque nunca he tenido que elegir entre poder salir de fiesta y decir, claro, es que mañana trabajo y no puedo salir hasta las ocho de la mañana. Uh -huh. No, porque yo la verdad es que soy una persona que no me gusta leer, estudiar. Me gusta eh, okay. sé eh, estar en Twitter, eh, estar con mi novia, estar en casa y eh, estar oh, trabajando. O sea, claro.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué haces en tus tiempos libres cuando intentas desconectar?
1: Me gusta mucho intentar leer, así sí. en general, tampoco es que sea yo aquí un biotecnólogo, pero eh, sobre biomedicina pues, o los avances a nivel de, de ciencia que se están haciendo en el mundo. Están avanzándose mucho en toda la ciencia de intentar vivir más años. Eh, creo que ese es el próximo gran reto que tiene la humanidad no a nivel tecnológico y a nivel de disrupción. Está invirtiéndose muchísimo dinero. Todas las universidades grandes, Harvard, todas están invirtiendo muchísimo dinero. Toda la gente rica, Google tiene una vertical que se llama Calico Labs. Eh, bueno, todas las empresas grandes, eh, toda la gente con dinero está invirtiendo mucho dinero. En, eh, en la lucha contra la mortalidad, por decirlo de alguna manera y poder vivir muchos más años eh, por lo menos. Eh, me gusta mucho leer sobre eso, por ejemplo eh, informarme en general eh, pues eso, hacer algo de deporte eh, y, 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 y lo que sé cuando estoy con mis amigos eh, que también me gusta rodearme de gente relativamente inteligente que me puede ayudar ¿Eh? no, no me gusta, a mí no me gusta, también es porque tengo un problema que es que no sé desconectar en general y no sé ya, relajarme, y sí, no sí, hacer sí. nada o sea, yo no sé ir a un bar a escuchar tonterías o ya. a ver el fútbol. Entiende, no me gusta. O sea, siempre necesito sentir que estoy aprendiendo algo o haciendo algo útil con mi vida. Entonces, incluso cuando quedo Oye. con mis amigos, soy muy selectivo. Cuando elijo a la gente con la que paso tiempo, porque entiendo que esa Oye. gente ya. de esta manera te va a influir y te va a ayudar eh, o no. ¿Sabes? Qué bueno.
0: Bueno, no. ahora volver a Internet. Hubo, hubo un momento que tuviste que hacer un pivote, ¿no? Eh, de pasar más a un
1: modelo más B2B, ¿no? Si no me corriges, ¿eh, Fran. No, no, eh, en realidad no. Eh, o sea, no, no, somos tanto B2B como B2C. Ah, pero sí, sí que sí. Es cierto, bueno, sí, sí, sí que es cierto que, por lo que comentas, eh, ahora que estamos acercándonos a la serie, a o, o potencial serie A, que igual luego no la hacemos. Al final también esto es un debate interno que tenemos, okay. hasta que me apetece hacer el año que viene la serie a o no, que ahora hemos contratado a un CCO que me ayudará a. a a, a, a un poco eh, aclarar ese debate pero bueno okay. vale. que a donde voy es que sí que es verdad que todo el mundo nos dice todo el mundo ve más gente inteligente eh, uh -huh. con la que uno hay gente con empresas grandes o fondos grandes que evidentemente aquí donde hay más dinero es en el B2B y grandes uh -huh. empresas y tal entonces estamos intentando un poco eh, centrarnos cada vez más en eso pero vale, pero, sí, sí. pero sin dejar el B2C
0: ¿no? o sea no, no,
1: es como un poco Dropbox luego pues al final en el tema del cloud pues hacen tanto B2B como B2C pues nosotros y como Google Drive, al final están en todo. A mí, personalmente, eh, me está costando mucho ir hacia el B2B porque, o, o escalar más en B2B, porque a mí me gusta mucho el B2C, me gusta mucho ir a volumen, me gusta mucho, controlo mucho el marketing, en eh, sí. Hostinger trabajaba mucho marketing B2C, Hostinger, pese a que es una empresa de, de cloud y de hosting, eh, tiene muchos clientes B2B, o sea, es una empresa que se crea una página, o pues muchas veces, pues, o sea, o siempre en negocios, ¿no? en negocios o freelancers, o gente que quiere hacer una empresa o algún proyecto, ¿no? Entonces, pero hacen, hacen mucho marketing a volumen, o sea, no no tienen un departamento comercial como Salesforce que se dedica a llamar a empresas o a empresarios, al final van mucho a volumen a empresas pequeñitas. Y eso a mí es lo que me gusta, porque es lo que he hecho siempre y es lo que es lo que domino y yo nunca he tenido un equipo de ventas, de hecho en Internet no tenemos un equipo de ventas. Lo que entra no, no, no te no, no, porque te, te, te iba a preguntar de, de, de,
0: por, por, por claves, ¿no? De captar gente de B2B, ¿no? de gente de B2B ¿sí? y si es tan fácil, ¿no? Como uno siempre dice desde afuera No, realmente,
1: <risa> a nivel de B2B, todo lo que nos entra es orgánico, o sea, Ajá. orgánico por el marketing generalista Ajá, que ahí. hacemos, ¿no? Estamos mucho vale. en medios, trabajamos muy bien los medios, yo creo, o sea, okay. si buscas sobre internet siempre vas a encontrar cosas buenas, eh, generalmente O sea, okay. trabajamos muy bien nuestra reputación, me gusta mucho... Eh, eso, y me gusta mucho pues, a nivel de awareness que, que nos conozcan bastante. Entonces, eso sí que tiene un foco más B2C, o sea, porque, porque va a volumen, ¿no? O sea, que, que B2B, porque B2B muchas veces las empresas de B2B no son tan conocidas, son mucho más, pues tienen 4 o 5 clientes, nosotros vamos a pues, los millones de clientes. Porque no, no porque no sea, al final, sí que es verdad que las empresas B2B tienen menos clientes, pero hace muchísimo más dinero y no se cumple nada en la vida. Entonces, no es que haya una cosa mejor que otra. o Sí, o el B2B es mejor, pero a mí me gusta más el B2B, sí. O, o B2B, pero en plan a pequeña escala, me gusta más. Eh, pero a nivel de B2B, ya te digo, todo lo que nos entra es orgánico. Es porque nos conocen con el marketing que hacemos en general y vienen y punto. Pero no tenemos un equipo de ventas llamando a... Empresas gigantes, eh, que son una Internet.
0: Pero bueno, lo tendréis, no, imagino. Que
1: claro, la, a idea a que sí. entonces, la idea es que sí. Entonces, si la idea es que el sería, como te decía, y escalar a, hasta cierto nivel hará falta eso. La verdad es que sí. Entonces, esto es un poco otro valiente no que tengo, porque al final yo hago, esto lo hago porque me gusta, Internext, hago un o lo que me. Entonces tengo que ver hasta qué punto me gustaría tener eso, ya. hasta qué punto quiero hacer una empresa de ese tipo. Y, pero bueno, que sí, que seguramente lo haremos, entonces estamos de hecho ya en ello, o sea, eh, cool. sí. Qué bien. ¿Y dónde ves Internet dentro de 10 años? Pues si todo va bien, Internet es muy grande y crece al mismo que está creciendo ahora, este año hemos crecido más de un 1000%. El año que viene, wow. o sea, al final es, es un año de, de crecimiento lo que tenemos, en el primer año siempre es muy fácil, dar estas cifras sí. más fácil. El año que viene que hemos crecido un 200-300% y un poco mantener ese por tres durante dos o tres o cuatro años, luego un por dos, por dos, por dos. Si vamos si, si a seguir, seguir a este ritmo, eh, dentro de 10 o 15 años, Internet, ojalá sea el próximo Amazon, el próximo Tesla o el próximo Facebook o Meta o como quieras llamarlo. ¿no? Eh, eh, me bueno. gustaría que sea una pieza muy grande, pero por, por hablar, ¿eh? o sea es decir o sea, por, por, por sí, decirte sí. algo. Claro. Porque al final, te digo, es muy complicado, solamente no lo consiga porque hay muchos factores que no controlo. Por ejemplo, si mi padre mañana se muere de cáncer, pues igual no me apetece seguir con la empresa, ¿no? O sea, por por decirte algo. Sí, no, sí, sí, sí. sí, sí, sí. O si a mí me entra una embolia cerebral, pues se acaba. <risa> no, sí, no, sí, sí. que al final hay muchos factores que yo puedo decirte a lo que me da la gana, pero que al final da igual porque no depende de mí. Mira, o sea, pero, la, pero volvemos como hemos dicho, las aspiraciones son esas, ¿no? <risa> claro, que también, en teoría sí, porque también es muy fácil decir, no, es que yo quiero ser Cristiano Ronaldo, ¿no? O, o yo quiero ser lo que sea. Pero yo qué sé, eh, pues sí, ¿no? Pero, sí, sí. pero evidentemente luego te mucho más complicado, por lo que te decía, porque al final hay los más, luego he tiene una vida muy complicada, que tampoco sé si me, me apetece llevar ese, ese estilo de vida. Al final, es sirviendo, claro. o sea, así a bote pronto te puedo decir que sí, pero vamos, que queremos viendo.
0: Genial, genial. Pues bueno, ya vamos a la última pregunta de cierre, Fran. Eh, ya es más libre, es que des consejos, si quieres dar consejos a los emprendedores, uno que te haya servido a ti, y ya que te gusta tanto leer, eh, pues, pues que recomiendas algún libro.
1: Pues sí, es que también esa pregunta es muy complicada. Eh, pero es interesante, pero, pero vamos. A ver, consejos, eh, así a nivel general. Mm, que puedo, puedo dar un montón. Pero por no enrollarme, pues que intenten empezar haciendo cosas que saben hacer. Es decir, si no tienes ni puta idea de tecnología, pues no empieza una empresa tecnológica eh, con la pretensión de que vas a conectar a cuatro informáticos y te van a hacer ellos. Si es un tío de ADE que no tiene ni puta idea de programación pues no empiezas una empresa de tecnología, un e-commerce o una cosa que no tenga nada que ver con tecnología, pero hacer una empresa de tecnología, si no tienes ni idea de tecnología, pues es muy complicado. Si solo, si solo sabes usar WhatsApp e Instagram, pues hacer una empresa de tecnología complicado. Entonces te recomendaría, aparte de intentar estar lo más formado posible en lo que vais a hacer, eh, también tirarse muchas veces a la piscina, porque vas a, muchas veces se aprende haciendo, aunque es más caro, pero, pero también es verdad que pues, eh, es como se aprende. Yo en internet he aprendido mucho así, con muchos errores. Mm -hmm. Eh, que aprendan programación y que aprendan sobre tecnología porque al final aunque no hagan negocios tecnológicos van a usar la tecnología en, en, aunque hagas un e-commerce es lo que he dicho antes he dicho un e-commerce pero es que luego me viene a mente es que hasta eso hay, es que hasta ahí hay que saber manejar un WordPress porque si no se un WordPress hoy bueno. en día.
0: Pero ahora se está poniendo de moda el no-code, ¿no? Que es más,
1: hace las cosas más fáciles. Sí, eso. pero Hay mira, que aprenderlo pues, igual, pero... No, pero <risa> no. O sea, no hace falta, tampoco saber programar y ser de aquí BigGate, pero, hostia, yo qué sé, WordPress es no-code. WordPress es una chorrada. O sea, sí. es decir, no te estoy diciendo que programes una página web, pero te estoy diciendo que por lo menos, te, yo qué sé, sepas hacer cosas tecnológicas. Porque aunque no empieces un negocio no no, no tecnológico, te va a hacer falta. Y sobre todo si lo empiezas, ya ni te cuento. Eh, yo sé, así como un consejo que puedo dar pero vamos, porque me estoy toda la tarde no tengo consejos. Eh, <risa> o sea, consejos no cosas que yo creo que he aprendido o sea, sí, sí, te sí. puedes imaginar en todos estos años la cantidad de veces que me he dado y que, cosas que he aprendido, entonces pues podría dar un montón y luego libros así chulos um, hay uno que me leí hace medio año que era El monje que, que venía de Ferrari que me gustó mucho o sea, no es un libro así que vaya a no el monje de qué, Frank, ¿verdad? El, el monje que vendió su Ferrari. Vale. Vale. No es el típico libro de business o de Power NBA o cosas pues así muy... ¿no? Es un libro que no tiene absolutamente nada que ver, que es un libro muy para pensar y que me leí en un momento de mi vida en el que creo que, que me hacía falta leerlo también. Y bueno, básicamente va de pues, un tío que está haciendo un negocio muy grande, muy... es un tío rico y tal, y todo la empresa, la empresa, la empresa, la empresa, la empresa y tiene mucho dinero y todo de puta madre y llega un día en el que dice pues tú a mí esto no me hace feliz y coge lo vende todo y se va a tomar por culo a, al tibet <risa> <risa> qué <risa> bueno y me, no pues la verdad es que está bien eh, no porque lo haya, lo haya aplicado porque ya me ves aquí estoy aún pero, bueno. pero está bien, yo que sé, como te dices, está bien otras cosas, escuchar otros puntos de vista y, ¿no? y está bien todo esto, yo creo. <risa> Tampoco lo descartes, Fran. <risa> no, claro, claro, porque pues al final cuando me dices, no, ¿qué quieres ser? Steve Jobs, sí, vale, guay, pero igual el año que viene me quemo, me voy y digo, esto no es lo que me hace feliz porque al final, evidentemente, esto lo hago porque me hace feliz ahora mismo, ¿no? Pero bueno. eso es muy dinámico, vas aprendiendo y, y está bien leer cosas y, y saber un poco todo. Qué bueno, hacer. Fran. Bueno, antes de despedirnos, Fran, ¿cómo te podemos encontrar? Eh, ¿La página web de Internext? Sí, pues internext.com, internxt, no veis el error de poner la segunda e, eh? internxt.com, o a mí, pues Fran a Segarra, o, o internext, internext en cualquier lado. O sea, estamos en todos lados. Eh,
0: lo dejaremos en las descripciones. Nada, ha sido todo un placer. Recordad a la gente que se suscriba al podcast, que lo comparta con otros emprendedores, si os ha ayudado. Y nada, Fran, ha sido todo un placer tenerte aquí por el podcast. Y seguiremos de cerca, Internex, ¿no? A ver si es la próxima Amazon. <ríe> si no te cansas. Ya
1: ves. Ya ves. <ríe> Exacto. Ya vamos <lo> viendo. <ríe> Muchas gracias, es un placer estar aquí. Muy bien Hasta la
0: próxima.